0: Gegen jede Überzeugung, der SWR-Kultur-Podcast zum Streiten. Mit Nicole Diekmann und Steven Anpallaga.
1: Hallo lieber Steven.
2: Hallo Nicole.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Gegen jede Überzeugung.
2: Alle zwei Wochen pünktlich, wie die süddeutschen Maurer, hätte ich fast gesagt.
1: Streiten wir über Themen, von denen jeder sagt, das will ich für mich eigentlich auch mal geklärt haben und wir versuchen zu streiten und uns dabei nicht zu zerstreiten.
2: Eine von uns übernimmt eine These, die er vertritt und verteidigt und der die andere Person übernimmt. Das Gegenhalten dagegen und alle zwei Wochen wechseln wir uns dabei ab.
1: Unser Thema heute die Ukraine muss verhandeln.
0: Wie kann der russische Angriffskrieg in der Ukraine enden? Immer mehr Menschen fordern, die Ukraine müsse gewinnen. Andere befürchten, der Krieg könne unkontrollierbar werden und eskalieren. Ihre Argumente? Erstens, Putin kann den Krieg weiter eskalieren, auch taktische Atomwaffen einsetzen. Wir haben Putin zu wenig ernst genommen. Zweitens, was passiert mit den gelieferten Waffen, wenn dieser Krieg vorbei ist? Deren Masse entwickelt sich zum Risiko. Und drittens, Wann ist dieser Krieg vorbei, wenn alle Gebiete wieder befreit sind? Die Maximalforderungen der Ukraine sind naiv. Daher diskutieren wir die These, die Ukraine muss verhandeln.
1: Vor fast genau einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem tobt der Krieg und seitdem tobt eine leidenschaftliche Debatte. Eigentlich auf der ganzen Welt. Eine Frage, die dabei gestellt wird, eine These, die heute ich verteidige, ist dabei, die Ukraine muss verhandeln.
2: Es ist eine Debatte, die erbittert äh, diskutiert wird. Und immer geht es um das Gleiche. Wie geht es weiter mit diesem Krieg? Wie ist es möglich, ihn so schnell wie möglich zu beenden? Wie viel Zeit nehmen wir uns denn, Nicole, um darüber zu sprechen?
1: Ich würde sagen 30 Minuten.
0: Das erste Argument. Wir haben Putin zu wenig ernst genommen.
1: Es herrscht ja Einigkeit darin, dass man Putin nicht ernst genug genommen hat. Je nach Perspektive sagt man, ah, wir haben Putin zu wenig ernst genommen. Oder es heißt anklagend, ihr hättet Putin viel früher ernst nehmen müssen. Ja, 2014, Annexion der Krim, trotzdem noch weiter Geschäfte mit ihm gemacht, Nord Stream 2 und so weiter. Also man hat Putin nicht ernst genug genommen, sonst wäre dieser Krieg vielleicht nicht passiert. Wenn jetzt die These, die ich heute verteidige, ja, angebracht wird, nämlich, oder die Forderung zu sagen, die Ukraine muss verhandeln, wird das auch damit begründet, dass Leute Angst haben und sagen, wir nehmen Putin so ernst, dass wir ihm auch zutrauen, dass er Gebrauch macht von den Nuklearwaffen, über die er ja nun mal verfügt. So, und den Leuten wird dann wiederum entgegnet, das wird Putin nicht tun, da nehmt ihr ihn zu ernst. Das ist ein Widerspruch, der lässt sich schwer auflösen. Erst hat man ihn angeblich nicht ernst genug genommen, jetzt soll man ihn nicht ernst nehmen. Das funktioniert nicht.
2: Also ich würde sagen, wir haben ihn immer super ernst genommen. Wir haben ihn immer schon super ernst genommen. Wir haben ihn ernst genommen, weil er uns Gas liefert, weil er uns Kohle liefert, weil er uns Öl liefert, weil er uns nukleare Brennstäbe liefert. Wir haben ihn so ernst genommen, dass wir unsere gesamte Energieversorgung, unsere gesamte Mhm. Energieinfrastruktur auf die Zusagen dieses einen Mannes gebaut haben. Wir haben ihn so ernst genommen, dass wir russische Staatsfirmen eingeladen haben, Energieinfrastruktur in Deutschland aufzubauen. Was ja völlig Banane ist. Also, dass man diesen Mann nicht ernst genommen hat, das kann man nun wirklich nicht sagen.
1: Nee, man hat ihn gerne ernst genommen als Wirtschaftspartner, weil er nämlich hm. so schön billiges Gas geliefert hat, von dem wir alle einen ganz hervorragenden Lebenswandel hm. ähm, uns erlauben konnten. Aber als Politiker, na, da hat man dann noch lieber ein Auge zugedrückt und ihn eben nicht so ernst genommen und seine Ankündigung, damit eben weiter billige russische hm. Energie fließt.
2: Ja, aber da musst du den Spieß tatsächlich umdrehen, also man hätte ihn sehr ernst nehmen können und die Expertinnen und Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben ihn noch ernst genommen. Also der Mann tut, was er sagt und er kündigt es in ewig langen Postillen auch vorher an. Er hat gesagt, dass er Tschetschenien angreifen und Grozny in Schutt und Asche legen wird. Eben. Er hat genau das getan. Er hat gesagt, dass er Georgien angreifen und Tiflis in Schutt und Asche legen wird. Er hat genau das getan. Dieser Beschuss von zivilen Einrichtungen in Aleppo, in Syrien, das ist genau so, wie es der militärischen Vorgehensweise und der Doktrin das ist genauso eingetreten. Der Mann hat in höchstem Maße Und trotzdem ja, genau. gibt es Nord
1: Stream 2. Ja, genau. Weißt du, was die Sache ist?
2: Wir haben einfach keine politischen Konsequenzen daraus gezogen. Das hat überhaupt ja. nichts damit zu tun, auf ihn ernst nehmen. Uns war es einfach nur scheiße egal, weil wir halt davon profitiert haben. Wir nehmen ihn ernst. Aber man muss ihn natürlich auch ernst nehmen, wenn er sagt, nukleare Waffen sind eine Option. Aber das Ernstnehmen geht ja auf beide Seiten. Wir wissen ja, wenn er rational handelt, dass er eben auch einen Gegenschlag der westlichen Alliierten ebenso rational in Kauf mhm. nimmt. Und mhm. wir wissen, diese ganze nukleare Geschichte hat ja zwei Ebenen. Das eine ist, ob mhm. du den Knopf drückst und das andere ist, ob du damit drohst. Und wie gesagt, das Ganze ist Teil des Ernstnehmens Teil eines militärischen, auch kommunikativen Konflikts.
1: Aber du hast gerade gesagt, wenn wir ihn ernst nehmen, wenn er rational handelt, das können wir beide von außen nicht beurteilen. Aber hm. versuchen wir es doch mal theoretisch. Es mag ja sein, dass er im Moment noch rational handelt. Aber ich wiederhole das nochmal. Die Forderung, dass die Ukraine verhandeln sollte, hängt auch daran, dass wir doch gar nicht wissen, ob Putin nicht irgendwann auch einen Punkt erreicht, an dem er eben nicht mehr rational handelt, weil er innen- und oder außenpolitisch komplett isoliert ist. Weil sein Volk verstanden hat, trotz aller Propaganda, diesen Krieg können wir nicht gewinnen. Wir zahlen einen wahnsinnig hohen Preis. Wir schicken unsere Söhne in diesen Krieg und die kommen nicht zurück. Oder auch, weil Indien und China sagen, okay, ähm, wir sind nicht die besten Freunde von Wladimir Putin, sondern wir sind Partner von Russland. Und für uns rechnet sich das jetzt einfach nicht mehr. Für uns rechnet sich nicht, was der Typ da macht. So, und damit würde Putin den... Sagen wir mal, den fatalen Vorteil eines Selbstmordattentäters Hm. gewinnen. Wenn du nichts mehr Hm. zu verlieren hast, dann ist es egal, ob du rational handelst. Dann kannst du auch sagen, ich stehe vorm Abgrund, dann reiße ich noch ein paar mit und dann drücke ich den Knopf. Hm.
2: Ja, Jetzt ist ja Putin kein Selbstmordattentäter, der sich irgendwelche äh, Rucksäcke umschnallt und dann äh, eine Explosion herbeiführt. Hm. Und genau das ist der Punkt. Putin führt eine mögliche Explosion einfach nicht herbei. Er muss das jemandem befehligen und dieser jemand muss das dann tun. Und dieser jemand macht das noch nicht mal auch selbst, sondern er wiederum befiehlt das auch einem anderen. Und wenn wir den Zustand des russischen Militärs uns anschauen, den Zustand der Korruption dort, die Informationslage, wir wissen, dass Putin offensichtlich angelogen wird. Wir wissen, dass Putin gar nicht den Rückhalt hat, wie wir denken, wir ihn in
1: Kolossal hat. schlecht beraten. Er, er ist, er ist nicht genau. nur schlecht beraten. Er wird auch ja, schlichtweg
2: angelogen. angelogen. Das heißt, ja. der Mann handelt ja nun mal nicht alleine. Er ist angewiesen auf seine Militärgeneräle. Er ist angewiesen auf die Stabsführung und seine Spitzenpolitiker im Apparat im im Kreml. Er ist angewiesen auf die ganzen Propagandisten im russischen Staatsfernsehen und eine Situation herbeizudenken, wo dieser Mann vollkommen alleine dieses Land in den Abgrund führt, ohne dass die 50, 100, 150, 200, 4000 Menschen, die um ihn herum sind und die Möglichkeit haben, ihn davon abzuhalten, weil sie nämlich sehen, wenn dieser irre, so nenne ich ihn jetzt mal, ohne es zu pathologisieren, aber wenn dieser nicht mehr rational handelnde Putin den Knopf drückt, dann wenden sich Indien ab, wendet sich China ab, sind wir ganz allein auf der ganzen Welt und es gibt die Gefahr eines Gegenschlags, der uns vollständig auslöschen könnte oder zumindest weite Teile Russlands in Gefahr bringen, dass die dann alle, pardon, ich sag das jetzt mal so lapp, aber dass die alle so salopp die Schnauze halten und nichts tun, das ist kein realistisches Szenario, sondern vorher wird der Mann entweder abgesägt oder man wird ihn absetzen oder was auch immer. Und selbst... Diktatoren, die fest im Sattel saßen, in Libyen, im Irak, Muammar al-Gaddafi, Saddam Hussein, selbst die mussten mit mhm. ansehen und mussten selbst am eigenen Leibe erleben, dass sie nicht so fest im Sattel sitzen, wie sie Jahre und Jahrzehnte lang gedacht haben, dass das libysche und irakische Volk sich die Hoheit und die Freiheit wieder zurückholt und diese Leute verfolgt und verurteilt.
1: Irak ist ein gutes Stichwort. Das bringt uns nämlich direkt zur nächsten Frage.
0: Das zweite Argument. Die Masse der gelieferten Waffen entwickelt sich zum Risiko.
1: Du hast jetzt gerade Saddam Hussein genannt und das ist eine gute Vorlage für das zweite Argument. Für meine These, die ich heute verteidige, dass die Ukraine verhandeln muss. Was passiert eigentlich, Steven, was passiert mit den ganzen Waffen? Was passiert mit den ganzen Waffen, die in die Ukraine geliefert werden? Im Irak, du hast es gerade eben gesagt, im Irak kursieren heute 20 Jahre, 20 Jahre nach der US-Invasion massenhaft Waffen, die dann später auf dem Schwarzmarkt verkauft werden und im Land für, ich sag's mal, relativ harmlos, für viel Ärger sorgen. Das US-Verteidigungsministerium hat 2007 einen Bericht rausgegeben und damals waren 110.000 Maschinengewehre und 80.000 Pistolen nicht mehr auffindbar. Ich sag das nochmal, 110.000 Maschinengewehre und 80.000 Pistolen. Die Masse der Waffen in der Ukraine ist ja auch relativ hoch und wird ja auch nicht weniger. Die sind in dem Land drin. Was passiert denn, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist?
2: Jetzt äh, muss man da tatsächlich mal unterscheiden. Reden wir über Großgerät oder reden wir über Maschinengewehre, Pistolen, solche Sachen? Und naja, das eine ist, das muss man einfach feststellen, Krieg zerstört Dinge. Krieg zerstört auch Waffen. Das heißt, die Waffen, die wir reinliefern, sind nicht dieselben Waffen, die wir nach einem Krieg wieder einsammeln, weil Waffen schlichtweg zerstört werden. Du erinnerst dich möglicherweise an diesen Panzer, den Enno vor der russischen Botschaft ausgestellt hat, wie der aussieht. Also Waffen werden zerstört. Waffen werden durch einen Krieg weniger das sein. Das Zweite ist, Waffen werden, leider Gottes, so ist diese Welt, produziert, ob Krieg herrscht oder nicht. In den USA gibt es mehr Schusswaffen als Menschen. Diese Waffenindustrie produziert auf Halde. Und der Krieg, und die Frage, wie dieser Krieg endet und wie wir damit umgehen, hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Diese Waffen existieren und sie werden auf den Weltmarkt geworfen und ja, zerstören Menschenleben. So.
1: Wir wissen aber beide, dass die Massenproduktion von Waffen nochmal angekurbelt wird, sobald irgendwo ein Krieg ausbricht. Da, verlieren, da verdienen Leute ja Geld dran. Das hm. heißt, ähm, ne, einmal wird dieser Markt, so zynisch das jetzt klingt, natürlich auch nochmal geflutet mit Waffen. Und zum Zweiten werden die ja nicht alle zerstört. Denn wenn das so wäre, das wäre ja super, dann gäbe es ja keinen florierenden Schwarzmarkt, von dem ich hm. eben berichtet habe. Hm.
2: Also, um bei den kleinen Waffen nochmal zu bleiben, das ist, den Punkt gebe ich dir. Und da, das darf ist, ich das
1: kurz noch sagen, Steven? Kleine Waffen im Vergleich zum Panzer, ja, aber nochmal, wir reden von Maschinengewehren ja, und von Pistolen.
2: Den, den, den Punkt, den gebe ich dir tatsächlich, aber es gibt ein historisches Vorbild, wie man damit umgehen kann und das mhm. hat zufälligerweise auch mit der Sowjetunion zu tun. Wir haben nämlich nach der Wiedervereinigung bzw. dem Untergang der Sowjetunion und der DDR die gesamte nationale Volksarmee quasi entwaffnet. Wir haben Mhm. Großgeräte, wir haben Kleingeräte, wir haben Gewehre, wir haben all den ganzen todbringenden Kram, den haben wir rausgenommen, wir haben ihn an äh, NATO-Partner gegeben, wir haben sie auch zerstört und verschrottet und nach dem Krieg, das muss eine ganz wichtige Vereinbarung und Bedingung sein, muss die Zerstörung von diesen Waffen, und es ist richtig, sie kursieren, muss ein Thema sein. Aber ich möchte darauf hinweisen, der Waffenmarkt, wenn man Markt sagt, der gehorcht auch gewissen eigenen Gesetzen und ich spreche die ganze Zeit von Groß- und Kleingeräten auch deshalb, weil die Großgeräte, also die Panzer und die die, die Raketenabwehrsysteme, die werden nach einem Krieg Teil der ukrainischen Armee werden. Und wir müssen davon ausgehen oder wir können davon ausgehen, dass wir mit der ukrainischen Armee Vereinbarungen treffen können und dass wir diesen ganzen Markt einhegen können. Ich meine, Irak, du siehst es genauso wie in Afghanistan, ist ein enorm instabiles Polit- so ist es. Gefüge, Und das wird so bei der Ukraine ganz anders sein. Und deshalb glaube ich, dass diese Waffenlieferung, die wir heute ansetzen, dass sie sehr wichtig ist für den Kriegsverlauf, dass wir das aber nach dem Krieg auch wieder eingesammelt bekommen.
1: Lass uns mal weggehen von den konventionellen Waffen, ja, von Gewehren, von Panzern. Lass uns mal hingehen zu etwas, was so bitter das ist, existiert, aber wenigstens mittlerweile thematisiert wird. Vergewaltigung als Kriegswaffe. Wird vor allem von russischen Soldaten benutzt, sagt die UNO, auch von ukrainischen, aber in einem anderen Ausmaß. Wir sprechen von Völkern, wir sprechen von traumatisierten Frauen, wir sprechen von traumatisierten Kindern. Wir sprechen auch von traumatisierten ehemaligen Soldaten, die irgendwann wieder nach Hause kommen, so sie den Krieg denn überleben. Schauen wir mal in die USA. Nach dem Vietnamkrieg haben sich da mehr Veteranen das Leben genommen, als überhaupt Soldaten im Krieg selber gestorben sind. Bis heute nehmen sich da 20 Veteranen jeden Tag das Leben, weil die mit den Folgen dieses Krieges nicht fertig werden, weil die keinen Weg zurückgefunden haben ins Leben. Mhm. Mhm. So, die Forderung, dass die Ukraine verhandeln soll, findet auch vor dem Hintergrund statt, dass man sagt, mit jedem weiteren Kriegstag wird das Trauma größer. Und wie soll das je wieder geheilt werden? Mhm.
2: Auch das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, nehmen wir mal an, die Ukraine verhandelt jetzt oder nehmen wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen, die Ukraine ergibt sich jetzt und die Russen übernehmen das ukrainische Staatsgebiet. Ich glaube nicht, dass dieser Horror dann aufhört. Ich glaube es ist, nicht, ist, dass
1: Ja, aber ähm, die Gleichsetzung von Verhandeln und Ergeben ist ein grundsätzliches Problem und ein grundsätzlicher Faktor mh. für die Polarisierung in dieser Debatte.
2: Mh. Aber das ist ein Thema, über das wir später noch mal sprechen müssen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir von Verhandlungen reden. Und ich äh, würde jetzt einfach mal des Gedankenspiels wegen sagen, nehmen wir mal an, die Ukraine ergibt sich jetzt. Nehmen wir mal an, der Krieg wäre heute zu Ende. Aus welchen Gründen auch immer. Die Russen bekommen Teil des Staatsgebiets und die Ukrainer machen irgendwie was anderes woanders. Ähm, da werden wir sicherlich noch einen dritten Argument mehr zu sprechen. Aber nehmen wir mal an, der Krieg wäre heute zu Ende. Es ist schlichtweg nicht davon auszugehen, dass die Russen dort, wo sie die Übermacht haben, wo sie die äh, Herrschaft haben, aufhören, diese Kriegsverbrechen zu begehen, dass sie aufhören mit dem Horror und diesem Terror gegenüber der Zivilbevölkerung. Das wissen wir, das wissen wir aus anderen Fällen. Wie gesagt, das wissen wir aus Tschetschenien, wir wissen es aus Georgien. Und es ist ja die ukrainische Bevölkerung, die trotz alledessen sagt, wir möchten weiterkämpfen, wir möchten nicht, dass die Russen über uns herrschen, weil wir überhaupt nicht einschätzen können, wie viel schlimmer es dann noch wird. Das ist das eine. Und das zweite Mhm. ist, du hast vollkommen recht, dass das ein gigantisches Problem ist und dass wir aktuell in einem militärischen Konflikt über Waffen reden. Wenn wir aber über Aufbauhilfe reden, das ist dann zumindest mein Plädoyer, muss es darum gehen, dass wir eben nicht nur Wirtschaft und Industrie und Infrastruktur aufbauen, sondern eben auch psychologische Hilfe und Traumatherapeuten und und seelsorgerische äh, Ressourcen in das Land schicken. Und wir alle, und mit wir meine ich den Westen, sind darin nicht besonders gut. Also es ist noch nicht mal nur der Krieg, der dort äh, bei den USA ein großes äh, Problem ist. Wir wissen selbst nach 9-11, also dem 11. September, dass die Polizistinnen und die Feuerwehrleute, die Notfallärzte, die als erstes am Unfallort waren, bis heute um Krankenversicherung kämpfen müssen oder um Krankenversicherung, und Krankenversorgung kämpfen müssen. Das fällt immer runter und du sagst ja selbst, es ist irgendwie so ein Tabu, was lange nicht thematisiert wurde. Es ist gut, dass wir jetzt darüber sprechen und es ist gut, dass wir es jetzt zum Thema machen. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, die Ukrainer selbst, die alles das erleiden, die alles das erdulden, sagen, wir möchten nicht verhandeln. Wir möchten nicht verhandeln aus einer Position der Schwäche heraus. Und wir haben Angst vor dem, was passiert, wenn die Russen über uns herrschen.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, kann man ein bisschen zynisch auch zusammenfassen mit, es passiert ja sowieso, also ähm, rücken wir erstmal nicht von unserer Maximalforderungen ab. Aber lass uns doch, du hast es ja eben schon angesprochen, mal zu den Forderungen der Ukraine rübergehen und damit zum dritten Punkt.
0: Das dritte Argument. Die Maximalforderungen der Ukraine sind naiv.
1: Was ist naiver? Was ist naiver? Zu glauben, dass man die Ukraine dazu bringen sollte, zu verhandeln Oder daran zu glauben, dass für die Ukraine immer noch maximal alles drin ist. Es gab vor ein paar Wochen einen Artikel von Jürgen Habermas in der Süddeutschen, in dem schreibt er, mit jedem Tag, so ist es normalerweise in Kriegen, wird die Kriegsmüdigkeit größer und der Wille, den Kriegsherren, den Aggressor zu besiegen, wird kleiner. Das scheint im Falle der Ukrainer anders zu sein. Es gibt eine Zahl, 93 Prozent würden einen Waffenstillstand nur akzeptieren, wenn sich die russischen Truppen komplett zurückziehen, auch von der Krim. Das heißt man will wirklich alles. Es ist eine Zahl erhoben von der Münchner Sicherheitskonferenz. So. Auch die Krim zurückzuholen, auch die Krim zurückholen zu wollen, das ist, also alles zurückholen zu wollen, ist eine Maximalforderung. Wenn man die durchsetzen will, dann wird dieser Krieg noch sehr, sehr lange laufen. Das halte ich für wahnsinnig naiv.
2: Weißt du, Nicole, das muss ich in dieser Härte sagen, ein bisschen Völkerrecht geht nicht. Das geht einfach nicht. Entweder das Völkerrecht gilt oder es gilt nicht. Entweder es gilt, dass du territoriale Integrität hast oder es gilt es nicht. Und entweder es gilt, dass du einfach deine Finger bei dir selber lässt und nicht andere Länder überfällst, um deren Grenzen zu verschieben oder deren Regionen abzuzwacken oder es gilt das alles einfach nicht. Und das muss man einfach feststellen. Es gibt wenig Konflikte, wo es ein derart klares Richtig und Falsch und ein Gut und Böse gibt, wie dieser Krieg.
1: Die Ukraine hat nicht
2: provoziert, die NATO hat nicht provoziert. Russland ist in dieses Land einmarschiert. Ohne jede Not und ohne jede Provokation. Keine und
1: Frage. Und in einer idealen Welt würde dann auch das Völkerrecht zu 100% angewendet werden können, weil die Dinge eben so klar liegen. Aber das kann ich mit derselben Härte, muss ich leider mit derselben Härte zurückgeben. Ähm, Nichts ist realpolitischer als Krieg. Nichts hm. ist härter als Krieg. Ja. Und da ist eben die Frage, wenn du dir nochmal Zahlen anguckst, 20% aller Kriege enden mit einem klaren Sieg. Viele gar nicht. Oder mit politischen Verhandlungen. Das sagt die Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Ursula Schröder. Das heißt nochmal... Keine Frage, es ist tatsächlich idealtypisch in diesem Konflikt, in diesem Krieg, wer ist Aggressor, wer ist das Opfer. Das bedeutet aber eben trotzdem nicht, weil wir eben in keiner idealen Welt leben, dass am Ende die Ukraine mit ihrem kompletten Staatsgebiet wieder dasteht und Putin abgestraft ist auf der anderen hm. Seite. Das wird so nicht funktionieren. Aber
2: das muss die Ukraine, das geht schlichtweg nicht anders, das muss die Ukraine selbst entscheiden, das muss vor allen Dingen das ukrainische Volk selbst entscheiden. Die Ukraine verteidigt ihr Territorium und allein deshalb, weil es ukrainische Soldatinnen und Soldaten sind, die dort auf der Schlacht kämpfen, weil es ukrainische Familien sind, die unter diesem Krieg leiden, müssen diesen Menschen selbst darüber bestimmen, welche diplomatischen Forderungen sie stellen, welche Verhandlungsergebnisse sie wollen und wie sie das Kriegsziel bestimmen. Das können wir nicht tun. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Es steht uns auch einfach nicht zu. Und vielleicht noch einen letzten Punkt zum Thema Verhandlung, weil da platzt mir echt die Hutschnur, wenn ich höre, dass die Ukraine zur Verhandlung bereit sein muss. Ähm, der französische Präsident Macron, der israelische Premierminister Bennett, der österreichische Kanzler Nehammer, der türkische Präsident Erdogan, der lupenreine Demokrat und ehemalige Bundeskanzler Gerd Schröder, die chinesische Abordnung und, das München- und die München Sicherheitskonferenz. Also man hat das Gefühl, die gesamte Welt ist involviert, eine Verhandlungslösung, eine diplomatische Lösung zu finden. Die einzigen, an denen es scheitert. Das sind die Russen. Seit Zelensky 2019 gewählt wurde, fordert er Wladimir Putin dazu, auf Gespräche mit ihm zu führen über den Stand der Ukraine und über diesen Konflikt. Verwehrt hat sich Putin. Und ich frage mich, an wen sich all diese Forderungen immer richten. Die können sich ja nicht an die Ukraine richten, weil die Ukraine ist bereit zu Verhandlungen. Die Frage ist nur, welche Forderungen sie erzielt. Und nochmal, ja. das kann sie selber bestimmen.
1: Ja, da schwingt ja dann immer dieser Gedanke mit, wenn wir der Ukraine jetzt quasi raten, sich zu Verhandlungen an einen Tisch zu setzen mit Putin, dann ist das ja auch quasi das Signal an Putin, wenn du sowas nochmal machst, wird es genauso wieder für dich laufen. Am Ende sitzt dann ähm, derjenige, den du überfallen hast, mit dir am Tisch und irgendwie kommt man da sauber raus. Also freie Fahrt für Wladimir Putin. Ich glaube, das ist ein Dualismus, den man so gar nicht erliegen darf. Es ist ja in der Theorie möglich, äh, darauf zu dringen, dass die Ukraine verhandelt und gleichzeitig... Vorbereitungen zu treffen, Vorkehrungen zu treffen, Geld in die Hand zu nehmen, sich ehrlich zu machen, im Übrigen auch hier in Deutschland, welche Rolle unsere Bundeswehr eigentlich hat, ja, damit Putin oder wer auch immer nie Hm. wieder in die Situation kommt, gelangt, in die Position bekommt, so potent ist als Kriegsherr, dass man sich das quasi als Zuschauer vom Rande aus anguckt.
2: Hm. Vielleicht sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt in dieser Sache. Wenigstens darauf können wir uns einigen.
1: Die Ukraine muss verhandeln. Das ist die These, die ich heute vertreten habe. Steven, du hast dagegen gehalten. Was aber erstens nicht bedeutet, dass wir uns jetzt zerstritten haben. Und zweitens auch nicht bedeutet, dass es nicht doch mehrere Punkte gibt, in denen wir uns total einig sind. Mhm, Zum Beispiel haben wir eben gesehen ähm, Ganz wichtig, wenn dieser Krieg dann irgendwann, hoffentlich bald vorbei ist, dass ähm, nicht nur die Waffen möglichst schnell aus diesem Gebiet herausgeholt werden müssen, sondern auch, dass die Menschen da psychosozial, therapeutisch Hm. betreut werden müssen.
2: Hm. Absolut. Und das Zweite ist, wir müssen allesamt mal überlegen, welche Rolle spielen wir als ähm Freunde der Ukraine, auch mit unserer eigenen Bundeswehr, in unserer Sicherheitspolitik, da scheint es ganz, ganz viel zu geben, wo wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr bequem geworden sind und Überhaupt darüber nachzudenken und gesellschaftlich darüber zu sprechen und eine Lösung zu finden, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Genau, da ist äh, möglicherweise Aufrüstung das Stichwort. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, in dem ich das Gefühl hatte in den letzten Minuten, dass wir uns da auch einig sind, dass wir in dieser Gesellschaft auch in dieser Diskussion verbal ein bisschen abrüsten.
2: Hm, absolut. Also, dass nicht jeder, der für Frieden ist und für Verhandlungen und Diplomatie ein naiver Idiot und jeder, der für Waffenlieferung stimmt und sich dafür einsetzt, ein Kriegstreiber und Kriegshetzer.
1: Hm. Und kein naiver Idiot, aber auch kein egoistischer Hedonist, dem es einfach nur darum geht, dass die Bude warm
2: ist. Mhm. Ja, genau. Und ich hatte das Gefühl, dass in Medien, aber auch in der Politik, aber auch wirklich auf der Straße und ähm, auch selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk diese äh, Unterscheidung manchmal so ein bisschen durcheinander ging, wer etwas sagt, wer welches Interesse hat und äh, wie das Argument dann zu bewerten ist. Und ich habe mit großem Interesse gesehen, dass Freiheit dieses Jahr zur Floskel des Jahres gekrönt wurde. Ich bin mal gespannt, ob Frieden nächstes Jahr zur Floskel des Jahres wird, denn auch das gehört zur Wahrheit. Nicht jeder, der das sagt und spricht, handelt ja ganz vollständig ehrenhaft. Manchen geht es ja nur darum, eigene parteipolitische Punkte zu machen oder vielleicht nochmal sich selbst irgendwie ins Gespräch zu bringen. Und das Traurige ist ist, das dann die ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema hinten unterfällt und dann es in so Fußballmannschaften zerfällt und es dann nur noch darum geht, die gegnerische Mannschaft in irgendeiner Form zu besiegen oder zu zerstören. So, das waren jetzt 30 Minuten und wir hätten auch unendlich lange sprechen können. Es ist ein hochkomplexes Thema und wir möchten es auch gar nicht zu zweit besprechen, sondern gerne mit euch. Wenn ihr mitmachen möchtet und uns eure Meinung sagen wollt, dann schreibt uns doch an gegen jede Überzeugung, at swr.de, Überzeugung mit UE.
1: Oder diskutiert mit uns in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Facebook oder auch auf dem Instagram-Account von SWR Kultur.
2: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr gegen jede Überzeugung abonniert. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek bei SWR Kultur oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Und äh, wir freuen uns auch auf die nächste Folge, oder? Also ich jedenfalls, Steven. Wie ist es bei <lacht> dir?
2: Ich diskutiere und streite mit dir immer gerne, Nicole.
1: Und in der nächsten Folge übers Tempolimit, wenn ich das noch richtig weiß. Ja, ein
2: ganz äh, unproblematisches, harmloses Thema, wo es auch so recht wenig Streit dazu gibt. Ich freue mich.
1: Mein Name ist Nicole Diekmann. Ich bedanke mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ich bin Steven, schön, dass ihr dabei wart.
0: Das war Gegen jede Überzeugung von SWR Kultur
2: mit Nicole
1: Diekmann und Steven Ampallaga.
2: Hi, hier ist nochmal Steven. Gegen jede Überzeugung hat auch eine Menge zu tun mit der Frage, vertrauen wir uns gegenseitig noch? Trauen wir jemand anderem zu, dass er oder sie die Wahrheit sagt? Oder an echten Argumenten auch wirklich interessiert ist. Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Er sagt, wir stecken mitten in einer Vertrauens- und Wahrheitskrise. Nach den ganzen Ereignissen der vergangenen Jahre, den Lügen zu Donald Trump, den habe ich auch schon wieder ganz vergessen, den Verschwörungstheorien zu Corona, den Fake News zum Ukraine-Krieg... Genau, also diese Vertrauenskrise müssen wir überwinden, findet Bernhard Pörksen. Er ist zu Gast im neuen Podcast SWR 2 Wissen bei Ralf Kaspari. Eine Folge, die ich euch sehr empfehlen kann.